Глава десятая. Сохранение жизненных сил. Короткие проповеди, более долгая жизнь. Мой дорогой брат Джордж и Батлер, у нас будут испытания, но мне поручено сказать тебе и другим. Часто работники возлагают на себя большую нагрузку, нежели требуется. Данный мне совет гласит «Сокращайте время проповеди». Если длинные проповеди разделить и подавать только половину материала, слушатели запомнят ее гораздо лучше, чем целую длинную проповедь. Этот совет относится ко мне так же, как и к тебе, за исключением тех случаев, когда у меня есть особенная весть я решила говорить кратко, поскольку так будет наилучше. Я старею, однако не ощущаю времени лет. С девятилетнего возраста я постоянно болела, а в семьдесят восемь испытываю намного меньше боли, чем в ранние годы. Но я решительно настроена заботиться о своей крепости и не утомлять других длинными разговорами. Я хочу, дабы ты, как член старой команды и опытный работник, жил так, чтобы быть способным нести свое свидетельство, подобно Иоанну, автору Откровения. Мы персонально проходим обучение у Бога. Будем же доверять Богу, ибо мы постоянно нуждаемся в Его помощи. Ты, как и я, слишком много говоришь за один раз – Брать на себя такую дополнительную нагрузку, в которой нет необходимости, не лучший подход к делу. Нам необходимо проводить больше собраний для свидетельства. Пожалуйста, подумай над словами, которые я пишу тебе. Сохраняй свою силу. Я опасаюсь, чтобы такой пожилой человек нес такие тяжелые бремена». Мы действительно хотим, чтобы ты нес явное свидетельство именно в этот период земной истории. Мы хотим, чтобы ты имел ясный ум и мог принимать участие в советах вместе с теми, кто разделяет равно драгоценную веру. Будем же делать лучшее со своей стороны, чтобы сохранять единство. Я в таком положении, когда уже не могу изменить прошлого опыта, даже если бы захотела, ибо Господь вел меня и давал мне такие доказательства своей силы в каждом продвижении нашей работы, что я имею уверенность, даже двойную уверенность относительно каждого пункта, которого мы теперь придерживаемся как истины. Мы не можем не доверять таким проявлениям Господней силы в определении того, что есть истина. Мне поручено сказать, чтобы мы твердо держались нашего упования до конца. Сейчас нам необходимо ясно определить, что есть истина, и не позволить врагу получить преимущество над нами. Мы знаем, а также пастор Хаскел и пастор Лавбора знают раннюю историю этой работы. В живых осталось всего несколько человек прошедших через опыт 1843 и 1844 годов. Будем же осторожно относиться к нашей жизненной силе. 
не работай слишком тяжело. Когда не приходит сон, молитесь. 23 июня 1892 года. Прошла еще одна ночь. Я спала всего три часа. Я не испытывала такой сильной боли, как обычно, но была беспокойна и нервничала. Проснувшись, некоторое время лежала, пытаясь заснуть, затем оставила эти попытки и устремила все свое внимание к тому, чтобы искать Господа. Каким драгоценным было для меня обетование «Просите, и дано будет вам», «Ищите, и найдете», «Стучите, и отворят вам». Я очень ревностно молила Господа об утешении и мире, которое только Господь Иисус может дать. Я хочу получить благословение Господне, чтобы во время страдания от боли мне не утратить самообладание. Я не смею полагаться на себя даже на мгновение. Время для отдыха в течение дня. Дорогой брат С.Н. Хаскел. Во время написания этого письма пастору Хаскелу было 73 года, а Елене Уайт 79 лет. Я убедительно прошу тебя не работать сверх того, что ты способен делать. Тебе следует поменьше заниматься непрерывным утомительным трудом, чтобы ты мог оставаться в спокойном состоянии. Тебе следует спать в дневное время, тогда ты сможешь быстрее думать, твои мысли будут ясными, а твои слова более убедительными. И непременно приведи все свое существо в общение с Богом. Прими Святого Духа для своего духовного просвещения и под Его водительством продолжай познавать Господа. Иди туда, куда направляет Иисус, делая то, что Он повелевает. Служи Господу, и Он обновит твою силу. Однако от тебя и меня не требуется быть в постоянном напряжении. Нам следует постоянно подчиняться всему, что Господь требует от нас, и Он покажет нам свой завет. Тайна Господа, боящимся Его. Мы будем глубже наставлены в тайне Бога Отца и Иисуса Христа. Мы увидим Царя в красоте Его, и перед нами откроется покой, который остается для народа Божьего. Вскоре мы войдем в город, которого художник и строитель Бог, город, о котором мы долго говорили. Соответствующая диета и отдых. Дорогой брат Бейтс. Написано Джозефу Бейтсу в последний год его жизни. Он умер в возрасте 80 лет. Мне сообщили, что ты уже некоторое время принимаешь пищу только один раз в день. Но я знаю, в твоем случае это нехорошо, поскольку мне было показано, что ты нуждаешься в питательной диете и что тебе угрожает чрезмерное воздержание. Твоя сила не позволяет тебе придерживаться суровой дисциплины. Тебе не следует нести бремя руководства общиной во время собраний. Это должны делать молодые руки, а тебе не следует нести ответственности. Ты не должен считать, 
что от тебя требуется проводить собрание самому, неся ответственность в различных местах, ибо твой разум и твоя физическая сила не соответствуют этой задаче. Тебе угрожает опасность нагромождать на себя обязанности и считать, будто этого от тебя требует Господь после того, как Он освободил тебя от активной физической нагрузки. Тебе следует красиво и благородно сложить бремя и искать тихого отдыха, готовясь к своему последнему изменению. Ты считаешь себя весьма испытанным и огорчаешься, когда твои адвентистские братья не обращаются к тебе за руководством, тогда как мне было показано, что это неправильно позволять им возлагать на тебя ответственность за руководство церковью. Я думаю, ты совершил ошибку, постясь два дня. Бог не требовал этого от тебя. Я умоляю тебя быть осторожным и дважды в день принимать достаточное количество хорошей полезной пищи. Ты непременно будешь терять силы, и твой ум станет неуравновешенным, если не откажешься от своей скудной диеты. Я посоветовала брату Чарльзу Джоунсу не поощрять тебя и не позволять тебе идти трудиться в различных церквах. Твое тело и ум не в том состоянии, чтобы ты мог трудиться. Ты должен остановиться, успокоиться и быть счастливым, не тревожа свой ум ответственностью за работу и дело Божье. Будь спокойным, умиротворенным и счастливым. Верь в работу и дело Бога, сознавая, что теперь ты должен смягчиться, наполниться ароматом и созреть для неба. Бог любит тебя, но в твоем преклонном возрасте и с твоими сильными особенностями ты скорее навредишь работе Божьей, чем сможешь помочь ей. Тебе нужно просто отдохнуть в руках Божьих и почувствовать, что твоя работа в проповеди истины выполнена. Не бери больше никакой ответственности в этом направлении. Ты можешь свободно нести свое свидетельство, чтобы успокоить себя. Это твое преимущество. Но Бог освободил тебя от выполнения какой-либо церковной работы в слове или учении и от поездок по другим церквам, с целью проводить общественные собрания. Крайние взгляды в реформе здоровья Плохие, подгнившие фрукты и овощи никогда не должны подаваться на стол с целью сэкономить несколько пенни. Такой подход приносит убыток, а тело, которое следует питать как храм Святого Духа, и готовить к наилучшему выполнению работы пренебрегается. В отношении самоотречения и самопожертвования было произнесено множество речей, совершенно неуместных и ненужных. Брат М. был настолько ослаблен плохим питанием, недостатком удобств и надлежащего заботливого внимания, когда был вдали от семьи, что у него не было силы противостоять погодным условиям и болезни. Он умер как мученик вследствие неправильного понимания и искажения идей о том, что составляет реформу здоровья и самоотречения. 
Он всегда мало думал о собственных удобствах и был слишком заброшен, чтобы заботиться о себе. Он готов был делать все, чтобы сэкономить средства. Именно таким добросовестным душам наносится вред крайними идеями о том, что составляет реформу здоровья. Семья сестры Р. пострадала вследствие идей, принятых ими как реформа здоровья. Брат Джон тяжело работал, а попадавшая в его желудок пища не насыщала его. Она не обеспечивала затрат его организма и не содействовала выработке крови наилучшего качества. Слабость, из-за которой он сейчас страдает, вызвана скорее обедненной кровью, чем каким-либо реальным заболеванием. Почему мужчины и женщины, которых Бог наделил силами разума, не упражняют свой рассудок? Замечая, что их силы слабеют, почему они не исследуют своих привычек, своего питания и не переходят на другое питание, чтобы увидеть его действие? Страдания, возникшие в результате так называемой реформы здоровья, в большой степени препятствовали истинным реформам. Эти ограниченные идеи и крайности в вопросе питания причинили большой вред физическим, умственным и нравственным силам. Наша миссионерская деятельность должна проводиться мягким путем. Никогда не стоит лишать желудок здоровой полезной пищи, ибо это объединяет питание крови. В результате весь организм расстраивается, весь разум заболевает, и Богу достается хромое, неэффективное служение вместо здорового умелого труда. Повсюду можно видеть страдальцев, поскольку люди не думают, что тело нуждается в особенной поддержке. Верный в реформе здоровья Часть рукописи зачитана делегатом сессии Генеральной конференции в 1909 году. Вопрос о сохранении здоровья является вопросом первостепенной важности. Если мы будем изучать этот вопрос в страхе Божьем, то узнаем, что самое лучшее для нашего физического и духовного развития придерживаться простоты в питании. Будем же терпеливо исследовать этот вопрос. Мы нуждаемся в знании и рассудительности, чтобы поступать мудро в этом вопросе. Законам природы следует не сопротивляться, а повиноваться. Все, кто получил наставление относительно вреда от употребления мясной пищи, чая и кофе, а также от жирной и нездорово приготовленной пищи, и кто решительно настроен заключить завет с Богом при жертве, те не будут продолжать потворствовать своему аппетиту в еде, о которой они знают, что она нездорова. Бог требует, чтобы наш аппетит был очищен и чтобы в отношении всего нехорошего было проявлено самоотречение. Эту работу необходимо совершить прежде, чем его народ сможет предстать перед ним как совершенный народ. Некоторые, называющие себя верующими, приняли определенные части свидетельств как весть Божью, 
но в то же самое время отвергают те части, где осуждаются их любимые потворства. Такие люди поступают против своего же благополучия и против благополучия церкви. Нам необходимо ходить во свете, пока мы имеем свет. Те, кто на словах признает веру в реформу здоровья, однако действует вопреки ее принципам в повседневной практической жизни, наносят вред собственным душам и производят неправильное впечатление на умы верующих и неверующих. Здоровое расположение здания Насколько возможно, все здания, предназначенные для проживания людей, следует располагать на возвышенной сухой местности. Это предохранит дом от влажности. К этому вопросу часто относятся без должного внимания. Постоянные проблемы со здоровьем, серьезные заболевания, высокая смертность – часто обусловлены постоянной сыростью и опасностью малярии в низменных местах с плохим дренажом. При постройке дома особенно важно обеспечить хорошую вентиляцию и обилие солнечного света. Пусть свежий воздух и изобилие света будут в каждой комнате в доме. Спальные комнаты должны располагаться так, чтобы и днем, и ночью там была свободная циркуляция воздуха. Ни одна комната не пригодна для использования в качестве спальни, если она ежедневно не может быть открыта для воздуха и солнечного света. Во многих странах спальни необходимо обеспечивать отоплением, чтобы они были достаточно теплыми, и сухими в холодную влажную погоду. Комнате для гостей следует уделять такое же внимание, как и комнатам, предназначенным для постоянного использования. Как и в других спальнях, в ней должно быть достаточно свежего воздуха и солнечного света, а также средства для обогрева, чтобы удалить сырость, всегда накапливающуюся в комнате, не предназначенные для постоянного использования. Всякий, кто спит в лишенной солнечного света комнате или занимает кровать, которая не была основательно просушена и проветрена, подвергает риску свое здоровье, а зачастую и жизнь. Те, кто заботится о престарелых людях, должны помнить, что они особенно нуждаются в теплых, уютных комнатах. С годами жизненные силы приходят в упадок, оставляя все меньше энергии, чтобы сопротивляться нездоровым влияниям. Поэтому престарелые люди испытывают большую необходимость в обилии солнечного света и свежего чистого воздуха. Рецепт для исцеления когда Евангелие принимается в его чистоте и силе, оно становится целебным средством от недугов, порожденных грехом. Восходит солнце правды, 
и исцелении в лучах его. Не все, что предлагает этот мир, может исцелить разбитое сердце или дать душевный покой, удалить беспокойство или излечить заболевание. Слава, гениальность, талант — все это бессильно порадовать опечаленное сердце или восстановить опустошенную жизнь. Жизнь Божья в душе является единственной надеждой человека. Любовь, которой Христос наполняет все существо, является животворной силой. Она прикасается ко всем жизненно важным органам – мозгу, сердцу, нервам, даруя им исцеление. Благодаря любви пробуждаются деятельности высшие силы человеческого существа. Она освобождает душу от вины и печали, беспокойства и заботы, сокрушающих жизненные силы. Вместе с ней приходят спокойствие и самообладание. Она вселяет в душу радость, которую не может разрушить ничто земное. Радость во Святом Духе, радость, дающую здоровье и жизнь. Слова нашего Спасителя «Придите ко Мне» и я успокою вас, являются рецептом для исцеления физических, умственных и духовных недугов. Хотя люди навлекли на себя страдания собственными неправедными деяниями, он относится к ним с состраданием. В нем они могут найти помощь. Он совершит великие дела для тех, кто доверяет ему. Иисус был источником целительной милости для мира. В продолжении всех уединенных лет в Назарете его жизнь изливалась потоками сочувствия и нежности. Престарелые, скорбящие, обремененные грехами, дети с их невинными забавами, маленькие лесные звери и терпеливые вьючные животные – все становились более счастливыми в его присутствии. Важность физических упражнений Бездеятельность является величайшим проклятием, которое только может постигнуть большинство инвалидов. Легкие занятия полезным трудом, не обременяющие разума и тела, оказывают на организм благотворное влияние. Они укрепляют мышцы, улучшают кровообращение и дают инвалиду удовлетворение от сознания того, что он не является бесполезным в этом занятом мире. Возможно, поначалу он будет способен сделать немногое, но вскоре обнаружит, что его сила возрастает и, соответственно, возрастает объем выполненной работы. Физические упражнения помогают страдающим диспепсией, сообщая органам пищеварения здоровый тонус. Занятия напряженным умственным трудом или интенсивными физическими упражнениями сразу же после еды препятствуют работе пищеварения, 
но короткая прогулка после приема пищи с приподнятой головой и с распрямленными плечами приносит большую пользу. Несмотря на все сказанное и написанное относительно важности физических упражнений, многие по-прежнему пренебрегают ими. Одни полнеют, потому что организм засоряется, другие худеют и становятся немощными, поскольку их жизненные силы истощаются в попытках избавиться от избытка пищи. Печень испытывает нагрузку, пытаясь очистить кровь от нечистот, и в результате возникает болезнь. Люди, привыкшие к малоподвижному образу жизни, должны, если позволяет погода, и зимой, и летом ежедневно заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе. Ходить пешком предпочтительнее, чем ездить верхом или на автомобиле, поскольку ходьба приводит в движение больше мышц. Нормализуется деятельность легких, ибо вследствие быстрой ходьбы они хорошо наполняются воздухом. Такие упражнения во многих случаях были бы полезнее для здоровья, чем лекарства. Никакие упражнения не заменят ходьбы. Немощные и вялые люди не должны потакать своим наклонностям к малоподвижности, тем самым лишая себя воздуха и солнечного света. Им следует заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, ходя пешком или работая в саду. Они будут сильно утомляться, но это не повредит им. Сестра моя, ты будешь испытывать усталость, однако это не повредит тебе. После этого твой отдых будет более сладостным. Бездействие ослабляет органы, ибо они не упражняются, а при использовании этих органов чувствуется боль и усталость, поскольку мышцы были ослаблены. Но не надо отказываться от упражнений только на том основании, что ненатренированные мышцы болят после упражнений. Боль часто вызвана стремлением организма оживить и наделить энергией те части тела, которые отчасти стали безжизненными по причине бездействия. Нагрузка на ослабевшие мышцы вызовет боль, поскольку организм пробуждает их к жизни. Во всех случаях при возможности ходьба – лучшее лекарство для больного тела, поскольку приводит в активное состояние все органы тела. Многие больные, полагающиеся на щадящую гимнастику, могли бы достичь лучших результатов с помощью упражнений. В некоторых случаях недостаток упражнений приводит к тому, что внутренности и мышцы становятся ослабленными и сморщенными. Их надо укрепить с помощью упражнений. Однако никакие упражнения не смогут заменить ходьбу. 
благодаря ходьбе значительно улучшается кровообращение.